0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号，第三十六集。所以，当顾老二按李家规矩站在等待面试的队伍里时候，他心里十分紧张，生怕轮到他的时候已经招满人手了。好在李家这次招募的人手十分多。面试的队伍一点点往前挪，从上午一直等到中午，终于在李家主人吃午饭之前，轮到了顾老二。顾老二紧张地走进了堂屋，回答了那年轻家主的十几个问题，然后就欣然地听到了：“你被录用了，后天郑某时到这里集合，然后一起带你们去知访。”顾老二仿佛一下子捡到了金元宝。嘴巴笑得咧得大大的，浑身都是轻飘飘的，也不知道自己是怎么从李家院子里走出来的。得知了这样的好消息，顾老二做的第一件事情就是去当铺里把棉袄棉裤当了六十文钱，到米店买一袋米。提着米走回家里，顾老二有一种久违的自豪感，自己这个当家的总算搞了点米来过日子了。家里住的是和别人合租的院子，自家三口人就挤在一间屋子里。顾老二一打开门，就听见媳妇儿虚弱的声音：“顾老二，你提着什么东西回来了？”顾老二骄傲地把米袋子一提，大声说道：“我买了米。”“什么？你买了米？”顾老二的媳妇儿从床上爬了起来，有些焦急地抢过顾老二的口袋。家里的钱早已经用完了，之前顾老二又一直没有找到活计，家里已经两天没有接锅了。顾老二为了在外面奔波寻活计，为了支持住体力，昨天还吃了一块面饼。顾家媳妇儿和老母亲那是整整两天什么都没吃，此时看到了米。顾家媳妇儿一脸的欣喜：“你哪里得来的米？我把棉袄棉裤当了，换了六十文钱来。”什么？听到顾老二的话，顾家媳妇儿十分的失望，脸上黑了下来。他还以为顾老二从哪里赚来了几十文钱呢，谁知道是棉衣当的钱。顾家媳妇儿想到明年冬天，顾老二就没有棉衣了。顿时眼泪就流了下来。顾老二，明年冬天你怎么过？媳妇儿，你听我说。听到儿子和儿媳争吵，床上顾老二的老母亲醒了过来，抬起头盯着媳妇儿手上的米袋，老母亲眼睛发直的说道：“我儿，我这两天都要饿晕了，我实在是抵不过了。”你既然买了米，赶紧去煮些粥来喝吧。说完这话，婆婆头一歪，躺在了床上，再没有力气多说一句。顾家媳妇听到婆婆的话，再不和顾老二争吵。她咬着嘴唇，扶着墙往合租的厨房走去，生火烧起了粥。过了半个时辰。那粥便烧好了，顾家媳妇儿用力地端着一小盆粥，慢慢走回了自家屋子。闻到粥香，床上的老母亲挣扎着爬了起来。顾老二找来几个破碗，先把粥盛给了老母亲，然后才给媳妇和自己盛了一碗。顾家媳妇儿还在揪心顾老二的棉衣，背对着顾老二不肯说话。老母亲也不顾粥烫，用力喝了一口，便全部咽了下去。热粥流进了胃里，老母亲精神一振，这才说道：“我儿，我总算是没饿死，你也赶紧喝几口吧。”顾老二却不着急喝粥，而是拉着背对着自己的媳妇儿说道：“媳妇儿，你听我说，我敢把棉衣当了，是我找到差事了。”听到这话，顾家媳妇儿身子一摇，慢慢转身过来。什么差事？做李家的职工，一个月有二两银子月钱，还三餐管饭有肉。什么？城东李家呀，就是我上次和你说的卖肥皂的李家，他家新建了织坊，招了我做织工了，一个月二两银子月钱还管饭，所以我才敢把棉衣当掉的。等下个月拿到了月钱，我就能把民医赎回来了。顾家媳妇儿听到这样的好消息，感觉是老天终于睁开了眼。她坐在椅子上愣了半天，这才高兴的笑了几声，笑着笑着，她又哭了起来。不过这一次，她是高兴的哭着。二两月钱足够买两百斤米。足够三口人的衣食住行，终于自己家云开日出有饭吃了。这兵荒马乱、民不聊生的年头，有饭吃是多么值得高兴的一件事儿啊！顾老二赶紧把盛着粥的饭碗举到媳妇儿面前，大声说道：“媳妇儿，你赶快吃几口粥，然后也去李家面试去。我听说他家女工也招。”要是把你也录用了，我们家就红火了。顾家媳妇愣了愣，然后飞快地擦掉了眼泪，端起粥大口地喝了几口。喝完几口，他就拍了拍衣服上的柴灰，要往李家去，却被顾老二拉住了。媳妇儿，再喝两口，别走到半路倒地上了。顾家媳妇点了点头，用力地喝了两口粥。便再不管顾老二，推开门往城东李家的院子跑去。招募了四百名新人，李直把职工们分为四十组，每组职工配一名组长。从肥皂作坊里选取有能力的亲戚充任，换做主管，月前三两。而肥皂作坊空出来的四十个岗位，则用新招募的人顶替。三月底。李直定做的飞梭织机就全部组装好了。李直反复和职工们交代了保密条例后，警告职工泄密的后果，才让职工们上岗工作。为了保护飞梭织机的秘密，李直招募人手时候并不强调织布经验，而是重视职工的老实本分。所以刚开始的时候，一些职工的操作还不熟练。但李直给的福利这么好，职工们工作时候都十分用心。不熟练的人练上几天，便也熟练了。虽然工作未满一个月，暂时没有拿到月钱，但是职工们还是被李直三餐有肉的福利震撼到了。每天早上或吃馒头，或吃稀饭，固定有一个鸡蛋；每天下午管饱的米饭。每人有三两猪肉，更别提每天中午东家还提供额外的一餐，而且也有三两猪肉。对于一天只吃两顿、极少荤腥的大明朝平民来说，这简直是贵族般的待遇了。在没见过世面的平民心里，就是那些做大生意的老爷们，在吃上面也只能这样吧。李直并不担心买不到猪肉或者鸡蛋、鸡肉，因为天津距离京城也就二百多里，而京城附近有大量的养猪户为人口百万的京师提供肉食。如果天津的肉价上涨的话，会有无数的猪肉贩子去京城贩猪到天津来。这个时代虽然没有汽车，但是用牛车一样可以运输猪笼的。哪怕李直以后扩张产业，雇佣几百乃至几千工人，其肉食消耗量和京师的总体消耗量相比，也是九牛一毛了。本章播讲完毕，感谢您的收听。